0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. В своей передаче я вам буду рассказывать о путешествиях по Соединенным Штатам Америки, а также других местах, где мне довелось побывать. На данный момент я живу в Нью-Йорке 20 с лишним лет. Многие из вас думают, Нью-Йорк – это небоскребы, Нью-Йорк – это море огней, это Тайм-сквер, где нескончаемым потоком идет неоновая и электронная реклама, это вечно спешащие такси, это Уолл-стрит, на которой только о деньгах думают и говорят. В общем, хочется мне процитировать четверостишие из песни Вили Токрева. Меня с одесса занесло сюда, в Нью-Йоркское село. Здесь всюду лампочки горят, и о деньгах все говорят. Вот такой штамп создается у многих в ответ на вопрос, что такое Нью-Йорк. А вы в Нью-Йорке были? Думаю, нет. Зато я здесь живу 20 с лишним лет и могу сказать, что Нью-Йорк город многонациональный многокультурный, многоликий. Конечно, штамп, который создался у многих, это правда. Но есть довольно тихие, спокойные и романтические места. Есть районы, где этажность с большим трудом достигает четырех этажей. Есть кварталы, в которых живут художники, и не смолкает шум в кафешках до утра. Есть районы, где лучше не появляться, человеку, не очень умеющему драться. Туда мы не ходим. Есть районы спальные, которые мало чем отличаются от отечественных черемушек, Таирова, Измайлова. Много чего у нас есть. Нью-Йорк такой же город, и все остальные, но при этом имеющие свои прелести. Что мне больше всего нравится в Нью-Йорке? Мне нравятся кварталы, которые напоминают Европу, которые говорят о том, что в основу некоторых американских архитектурных стилей легли европейские. К таким относится гринвич Village, это Downtown, Manhattan, Park Sloat, Это очень близко к центру даунтауна Бруклина. Бруклин Хайтс. Это идиллический район, который находится между побережьем Восточной реки и довольно шумным даунтауном Бруклином. У нас открылось много районов, которые построили на месте, где раньше были заброшенные фабрики. В последнее время в таких местах еще появляется очень много парков вернее парк это громко сказано это зеленые полосы которые построены на месте скажем бывшего хозяйственного двора какого-нибудь 30 лет как закрытого завода даунтаун бруклин в котором я учился на моих глазах преображался и сейчас довольно прилично выглядит вместо депресника которое наблюдал довольно долго. Сейчас там такие дома, что Манхэттен может позавидовать. К тому же, для тех, кто не знает, Нью-Йорк состоит из пяти районов. Вернее, понятие район здесь очень-очень глобальное. По-английски называется borough. Вернее, это даже как уезд. Ну, короче говоря, Нью-Йорк поделен на пять административных районов. Таких вот больших районов которые, грубо говоря, города сами по себе. И, между прочим, до объединения Нью-Йорка, которое произошло незадолго до начала 20 века, существовало 5 отдельных городов вру. Не 5, а во всяком случае так, что Бруклин и Манхэттен это были разные города. И если копнуть в историю, то как дошло голосование о соединении Бруклина и Манхэттена, то перевес был незначительный, где-то 51% проголосовал за, и многие бруклинские активисты считают это ошибкой. Правы они или нет, я не берусь рассуждать. По сути, Бруклин имеет свой центр, имеет свою библиотечную сеть, имеет свои муниципалитеты, но является частью Нью-Йорка. Манхэттен, так как известно, центр, там находится Танн-Сквер, там Белл-Стрит, там все остальное. А Квинс и Бронкс имели такую историю, что там были отдельные поселения, которые потом слились в город. По-моему, это было уже после образования Нью-Йорка. Бронкс это вообще, это северные предместия Манхэттена. А Стейтен-Айленд, это район, находящийся на острове, тоже имеет свою интересную историю, которую я грубо говоря не знаю это такой вот спальный район средняя этажность два этажа он известен тем что там гораздо много парков лесопарков и так далее что полностью опровергнет миф о том что Нью-Йорк это каменные джунгли Бруклин тоже очень много зелени особенно там где живут русскоговорящие мигранты, и там где ваш покорный слуга Квинс примерно то же самое что и Бруклин Манхэттени гораздо меньше Чисто зеленых участков, но они есть. Теперь, что лично мне нравится в Нью-Йорке, кроме того, что я сказал. Гринвич Виллич – это тихий и спокойный район художников. Кому-то, напоминающий старую добрую Англию. Кому-то, например, мне, если помечтать родную Одессу. Кому-то, Голландию. В этом районе очень много молодежи. И недалеко находится Нью-Йоркский университет. Рядом находится тоже район Сохо. Не путать с лондонским Сохо, там живут художники. И знаете, недалеко от Нью-Йоркского университета находится Институт Купер Юнион. Это институт для вундеркиндов, с инженерно-техническим уклоном. Его прелесть в том, что в отличие от Нью-Йорк Юниверситет и Гарвард Юниверситет, которые стоят где-то 30-50 тысяч в год, Купер Юнион бесплатный, но чтобы туда попасть, надо быть гением. Вернее, бесплатно заключается в том, что если вас доприняли как студента, то вам гарантировано полное покрытие. Именно с него, вдруг, через 15 лет, после прибытия, началась моя любовь к Манхэттену. С архитектурной точки зрения довольно уникальный, Находится на Купер Сквер, которая, если отдаленно, помечтательно напоминает Питер. Этажность там где-то до 10 этажей, не выше, даже до 5. Многие дома, В Манхэттене, конечно, встроились в эпоху американской депрессии. Архитектурный стиль – это серый конструктивизм, но если вы посмотрите на их крыши, то можно найти всякие архитектурные элементы, которые напоминают какие-нибудь замки, что-то такое интересное, всякие кандибоберы. То же самое можно найти на некоторых домах Бруклина. Это отдельная тема. Кстати, если вы посмотрите на небоскреб Вудворд и начнете его сравнивать с, с известным Empire State Building, вы увидите, что Вудворд намного старше и традиционнее. Короче говоря, о Нью-Йорке можно говорить часами, но в своей передаче я о нем рассказывать не буду, потому что, грубо говоря, мало я его знаю. Мои увлечения это путешествие. По Америке в основном на железной дороге. К сожалению, у нас принято путешествовать на автотранспорте, очень много автобусных экскурсий создано, но при любой возможности я стараюсь применять железную дорогу. Я буду вам рассказывать о железнодорожных путешествиях по Америке, об истории железной дороги, а также и об автобусных экскурсиях. По ближним пригородам и городам соседям Нью-Йорка и не обязательно соседям. Например, мне очень нравится Сан-Франциско, Чикаго. А также я буду вам рассказывать о своих вылазах в Европу и в родную Одессу. В общем, слушайте, если вы действительно любите путешествовать. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.